0: 你现在收听的是《乌萨基小秋的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小秋的日本商业放送。这集是 EP 0八，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。第一则是八月二十一一早的新闻。虽然不是上周的，但还是想先跟大家来分享：日本乐天集团部分持股的关联公司 g r u Nabi 宣布将改名为 Lactin n Guru 楽天グル r u Nabi 是日本提供餐厅情报并提供预约服务的产品。2023年10月2日后，两社的会员 ID 资料将进行合并，预计两边可以连接的会员数会突破750万人。古罗纳比之类的美食资讯产品，相较于讯息的传递，更大的吸引点在于其附加的折扣和优惠活动。此次的会员整合，加上 Luckin 集团本身就已运营许多相关服务，例如 Luckin 旅游、Luckin 信用卡、Luckin Point 系统，在这之前本身就可以透过古罗纳比来累计 Luckin Point。经过这次整合，我们可以更期待更紧密的服务结合，这势必能大幅连接并强化 Accent 的经济圈。在数位转型的时代背景下，越来越多的大企业选择结盟，将旗下的会员 ID 和关联企业做深度的合作。讲到 l a c t a n Pointo 和 g u r u Nabi 的整并，日本民众也纷纷想到他的竞争对手 PayPay Pointo。过去 PayPay pay 透过强势的点数回馈和业务员积极在各地做地推，将整个品牌和产品的知名度和广泛度打响。甚至在2021年就推出过 PayPay pay Gourmet 这样类似的餐厅预约服务。虽然目前网络声量上几乎是销声匿迹，未来汉濑整并后是否会积极的去运营它，又或是继续被弃手呢？日本人也在猜想，是否 PayPay pay 会直接寻找可以汉。古鲁纳比比拼的竞品合作，这边最后也想分享几个在日本常用的美食探索 App。第一个是主要经营比价服务起家的卡布奇奇盖下卡卡库克姆所经营的塔贝罗咕，配合的点数系统呢就是 T Point。这个我们之前有介绍过，未来它会改叫做 V Point。另外一个呢，则是主要经营人才中介服务的卡布奇奇盖下 （Egurodo） 所运营的奥多贝帕。配合的是多酷摩体系的 DPO。i n t 再来的第二则新闻，要来聊个有趣的。大家听过日本的 Lawson 吧？和 Seven 和全家分别分瓜掉日本便利市场市站的 Lawson， 八月一号在日本最北的北海道志内市开设了两间新店。对于志内市的民众来说，过去仅有一间几乎等于综合零售餐厅的 s e q u o m a t 地方性便利商店。要找知名连锁便利商店的话呢，要距离一百公里远。大家可能比较难想象志内市的位置，可能甚至连听都没听过。它号称日本最北，这个不只是口头上说说而已，而是真的，实际上在日本管辖地区中的最北边。因此， Lawson 这两间的开幕就造成了轰动。开幕当天，甚至凌晨五点半就有人在排队，据说排队的人潮还超过了一百人。这边就来聊聊刚刚有提到的 s e i k o m a t 主要呢它是在北海道的地方性便利商店，但近年除了北海道外，也有在崎玉和茨城县展店。s e i k o m a t 主要的特别地方就在于，它们除了一般便利商店的功能外，还主打热食，每日会提供现做的便当、炸鸡、饭团、新鲜蔬果等等，还会和当地的餐食业者配合。其实跟大卖场也差不多了。这样的便利商店形态在北海道是非常受到欢迎的哦。许多日本民众甚至三餐都可以在 Seiko m a t 中解决。那像 Lawson 这样非北海道当地的便利商店来说，要在天寒地冻、交通又不便的北海道最北端开设便利商店，仓储就成了很关键的问题。北海道这两间店的货物仓储区域都是比平常的店铺三倍大。店内的冷冻柜呢，也比一般店铺多出了两个，并且也导入了所谓马奇卡多厨房，像 Seiko m a t 一样，可以提供便当、饭团、热食等商品。l o s e n 集团非常注重地区特色和各客各店主义，简单来说呢，就是结合地方特色和客人相信为主的商店经营模式。像是北海道的展店呢，就结合了当地的海藻末期原料来制作大幅贩售。据说未来还会继续在北海道拓店，会和北海道球队火腿斗士联名，在店内装和外装上都放上棒球球队的 logo 和吉祥物。像这样的地方性特色经营， l o s e n 集团在全国共区分八个区域在经营。此外， l o s e n 旗下还有一个在日本百货呢或是车站常看到的晨晨实景，这个也是他们经营的。诚诚实景是在2014年由 Lawson 收购，走的模式呢是高价超市模式，商品也多为进口。在北海道的志内市这两天建中，也会贩售诚诚实景的商品，并且呢也会有无印良品的商品做贩售。在 Seiko Mart 几乎独占的志内市中，也蛮好奇 Lawson 是否还能打出其他差异化并胜出呢？再来的第三则新闻，想来和大家聊聊日本的计程车业。在日经8月13号的新闻报道中称，日本政府决定将以 GPS 定位系统结合 AI 数据来制定新的计程车收费规则。除了希望可以解决塞车以及天气状况造成的高额车费外，也会透过应用程式让民众叫车前就能确定费用，让价格透明化。在日本，目前计程车收费方式还是以轮胎的转速来计费，这计价的数据的准确度是需要每年接受一次检验的。透过 GPS 和 AI 来进行动态价格调整的这种软性计价方式，是日本政府希望推动的低差数位转型。但也有人担心，在 GPS 电波比较弱的隧道内时，可能会造成数据误差。在二零二一年时，政府其实就曾和业者配合过测试，来确保压低误差范围。根据今年二月日本相关数据统计，二零二二年是计程车业倒闭破产数量近十年内最多的一年。疫情造成的需求减少，导致许多计程车业者纷纷转行。尽管现在推出了软性计价方式，但严重的人力不足变成了目前计程车业需要先解决的问题。再来是这个系统建设门槛对现行的计程车业者来说成本过高，因此目前尚无导入的业者。行动轿车服务和电子支付的普及，虽然让搭乘计程车便利许多，但在 Uber 和滴滴这类国外行动轿车服务打击下，无疑还是雪上加霜。加上 Uber 这类服务在动态价格系统的成熟度远胜目前政府开发的系统，还能够让消费者端以个人为单位去媒合计程车辆，瓜分走了许多计程车的使用者。只不过 Uber 这类的服务呢，因为日本法律的关系，目前仅能和有合作的计程车公司配合。日本民众普遍认为，日本在这块的成熟度还是远落后于国外，系统的开发和普及也还有一段路要走。过去中小型的业者或是仅能收现金的计程车，可能真的就会在这一波低差转型中消失了。最后呢，想来和大家简单聊聊之前有稍微科普过的日本跳蚤市场，使用人数超过两千万人的美露卡利。它于今年的八月十号释出了二零二三年六月期的通期财报。美露卡利二零二三年通期营业额为一千七百二十一日币，高于去年的一千四百七十一日币。营业利益呢，也来到了一百七十亿日币。目前除了日本外，在美国也有服务。之前我们聊过日本的 l a c t 楽天和 p e 天 e 福利吗？都拥有各自的支付经济圈，而梅鲁卡利近年也投注资源在 FinTech 的业务上，以求可以达到买卖市场和金融业务互利成长的循环。其实梅鲁卡利下也有自己的支付系统，名为 m e 梅 u Pay， 并且于2022年，他们也加入了信用卡发行的业务，发行 JCB 体系的 m e 梅鲁卡 t o 在梅鲁卡利的金融应用情境下，可以根据消费者在跳蚤市场内的消费信用来提供延后付款以及少额融资的服务，无需其他年龄或是收入审核。这个和美露卡利的使用行为高度连结的点，给了美露卡利的消费者持续使用的动力。并且， 2022年他们也同时宣布可以透过美露卡利的 App 来买卖比特币。可以看得出来，美露卡利在 FinTech 这块发展的和 l a c t e n 以及 p a p a y 的差异性。而在跳蚤市场层面，美露咖喱会更积极投入在 B to C 和越境 E C 的合作。越境 E C 呢，是从2019年开始的。台湾熟知的虾皮目前也有和美露咖喱合作，你是可以在虾皮上找到美露咖喱官方代购账号的哦。而在越境 E C 的交易商品中，毫不意外，主流都是模型啦、玩具、动漫商品之类。目前配合的业者也有在陆续新增中。总体来看，美鲁卡利二零二四年通期目标一样会放在结合 fintech 的营业利益扩张，尤其是美鲁卡朵的推广。毕竟旗下可是有超过两千万以上的用户。顺带一提，目前发行的信用卡数量超过了一百二十五万张。最后分享一下，在交易类别中，美国市场和日本市场的有趣差异。相较于日本市场，交易种类第一的为动漫相关。女性商品为第二，而美国正好就反过来，第一是女性相关商品，第二是动漫。在第三名和第四名中，日本分别为男性商品和家电，而美国也是刚好就这么巧的反过来，第三名是家电，第四名是男性商品。这个有趣的资讯呢，我也会在 Facebook 专业上再分享，还请别忘了追踪本节目的 Facebook 专业哦。以上就是本集的节目内容啦，希望大家还喜欢。那么，乌萨奇小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，またね。